0: Ich dachte immer, Peter Pan, ein Erwachsen, ist Hook. Ich
1: dachte, das wären auch dieselben Schauspieler. Ranzoomen und dann irgendwie, ich habe so komische Monstergeräusche gemacht. Und man <lacht> man hinterher gedacht, hat, okay, das, das schnarcht dann jemand oder was ist das? War nicht so ganz klar.
2: Bei mir wäre es, glaube ich, Lego-Figuren, die man gefilmt hat, äh, mit irgendwie neun oder zehn. Äh, und dann, ich weiß noch, ich habe so, so einen Flughafen gebaut und dann versucht halt, äh, wie schaffe ich das in Stop-Motion, ein Flugzeug da hochfliegen zu lassen. Ähm, das war schwierig.
1: Und du sitzt wirklich da, und so, what is happening? Mhm. Was passiert hier? So, das wird irgendwann so abstrus und so <lacht> over the top, aber so lustig. Und ich bin gestorben im Kiel. Das war einfach so ein tolles gemeinsames Erlebnis. Einfach mit vielen Menschen einfach so einer spannenden Geschichte von rechts nach links in die Ecke geschmissen zu werden.
3: Wortwörtlich.
1: Ähm, ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Indie-Film-Talk. Dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß.
2: Ich glaube, wir machen so einen fluffigen Einstieg, vielleicht sogar ohne Intro. Was sagst du?
0: Ja, voll. Ich habe äh, hab Kekse mitgebracht. Oh, wow, schön. Für mich oh, ganz ich. alleine. Ich <lacht> hab, also äh, Die anderen sehen gerade einen fulminanten Sternenteller. Äh, mit Lebkuchen. Ich hoffe, es läuft euch jetzt um Wasser, aber das Wasser im Mund zusammen. Mit Lebkuchen, Domino Stein. Ähm, alles, was das Herz begehrt. Die typischen Spekulatius? Nein. <lacht>
2: <lacht> da -da <lacht>
4: Aber richtig gut ist für mich menschlich, ich habe es auch nicht geschafft. <lacht> oh,
0: ich liebe Backen, ich liebe Backen um die Weihnachtszeit. Ähm, ich bin, glaube ich, die Person in der Familie, die immer noch so Kekstütchen verschenkt. Äh, egal, ob man sie oh, haben will oder nicht. Von mir gibt es so bunte Kekstütchen. <lacht> Aber dieses Jahr äh, war das noch noch nicht mhm. drin. Es ist ja, ihr hört die Folge jetzt wirklich zum Jahresende. Und wir haben, kann man, glaube ich, verraten, wir haben den ersten Advent haben wir jetzt gerade.
2: Hinter uns. Hm, ja, ja. Kurzem, ne? ähm, ja, also, äh, genau wie Sonne sagt, also, wir sind mal wieder bei den Glühwein-Dialogen gelandet, ähm, wieder ein Jahr vorbei. Man wundert sich dann immer, wie schnell das geht, das Ganze, und äh, man dann schon wieder ein Jahr geschafft hat, hinter sich hat, wie auch immer, ähm, und nehmen diese Folge ähm, live auf für die ja. Leute, die es nicht geschafft haben.
0: At Discord. Ähm, für alle Game-Nerds, denen muss man das nicht erklären und für alle anderen. Das ist eine Plattform, wo in erster Linie viele Gamer unterwegs sind, aber inzwischen auch andere ähm, Branchen, die sich hier vernetzen, die sich hier austauschen. Das ist so eine Mischung aus Teams und Zoom und Slack und oder so all in one.
2: Ja, ist genau das Also und das, deswegen hat es das für uns auch ganz interessant gemacht, weil wie ihr seht, wir nehmen gerade live auf, wie gesagt, das heißt die Leute sehen uns auch hier, ihr seht es nicht, ihr hört uns, aber die Leute sehen uns und man kann halt kleine Räume aufmachen zum Austauschen, man kann Bereiche machen, wir haben hier ja, Bereiche extra für RegisseurInnen, für DrehbuchautorInnen etc. pp wo man dann reingehen kann und dann in Austausch gehen kann und gucken kann, vielleicht gibt es genau Informationen von jemand anderen für mich, die ich gerade brauche oder du bist gerade auf selber auf der Suche. Also wer Lust hat, auch nach der Folge immer noch die Möglichkeit natürlich reinzukommen in den Discord-Channel, ist eigentlich wie so eine, so eine Facebook-Gruppe, nur auf Steroiden.
0: Ja, und voll. Und dann, genau, man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, sich zu vernetzen äh, unter den einzelnen Gewerken, auch wenn man auf Festivals unterwegs ist, mal anzuklopfen, wer ist da eigentlich alles, sich ein Workbody zu suchen beim Schreiben. Äh, das ist so die Idee davon, warum wir das aufgemacht haben. Das Ganze heißt Filmmakers Hub und ihr findet den Discord-Link darunter natürlich in unserem Linktree bei Instagram. Das heißt, wenn ihr mal Lust habt, da reinzuschauen und sagt, ja, ich habe Lust auf einen weiteren Account mit vielen Möglichkeiten, <lacht> dann ähm, ihr schaut einfach einfach mal bei uns auf dem Instagram-Kanal at film Talk im Linktree. Da gibt es die Discord-Einladung. Kommt einfach mit dazu. Vielleicht jetzt auch direkt noch.
2: Ja, unbedingt. Und ähm, wir nutzen das gleich. Ihr habt ja gemerkt, wir sind direkt reingeslidet in die Folge, also ohne großes Intro. Äh, ähm, wir haben viel zu besprechen. Ähm, be ähm, bevor ich gleich die Gäste nochmal vorstelle, bevor wir gleich die Gäste nochmal vorstellen, die ihr vielleicht schon im Hintergrund so ein bisschen gehört habt, weil die sitzen auch da. Wir sind Online, ne, da muss man auch dazu sagen. Wir sitzen nicht wie, also ich glaube, das ist schon lange her, dass wir, äh, äh, off, nee, letztes Jahr haben wir die offline aufgenommen oder online? Ich bin gerade nicht sicher.
0: Äh, wir haben immer online aufgenommen, außer dass Erste, warte mal, aus, nee, zweimal zwei haben wir das gemacht. Einmal das erste Jahr, wo ich gerade in Dresden war. So. Nee, nein, nein, wo ich in, da haben wir es so hybrid aufgenommen. Wir Stimmt. haben hybrid gemacht, noch bevor es hybrid gab. <lacht> 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 wir haben nämlich 2018, als ich nach Dresden gekommen bin, konnte ich, glaube ich, nicht vor Ort sein. Und dann äh, war unter anderem Alexander, äh, der ja auch jetzt gerade mit im Publikum sitzt, ähm, war bei der Runde mit dabei. Ihr wart, glaube ich, zu dritt bei dir. Und ich war zugeschaltet. Das stimmt. erinnere ich. Ja, ja. stimmt. Ne? Also dann nochmal
2: in Corona-Zeiten. Dann ist es, das, mal
0: dritt in dann ist es ja. das
2: dritte Mal ähm, jetzt online. Ähm, klar, online hat es Vor- und Nachteile, wie immer. Immer schöner, natürlich live zu sitzen. Aber andersrum, der Vorteil, den muss man natürlich auch sagen, ne? ich hab, ich hab die Möglichkeit halt, dass viele Leute zugucken können und zuhören können. Und ich sehe tausende Leute, die gerade hier im Publikum uns zuwinken. Ähm, das kann ich jetzt so erzählen, weil das, die Leute, die es hören, die... die, die ist eine kleine, die, die, kuschelige
0: Community. So ist es. <lacht> Das ist Qualität. <lacht> Qualität vor Quantität.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Da gebe ich dir definitiv recht. Ähm, nee, und deswegen wollte ich noch einmal kurz, weil du von der Community gesprochen hast, nochmal einen großen Dank natürlich aussprechen. Ähm, ähm, als Lob und Dank ähm, jetzt nach, wie gesagt, nochmal ein weiteres Jahr. Das ist ja das siebte Jahr des Podcastes. Ähm, in dem wir uns befinden, es ist das sechste Jahr. Wir haben sechs Jahre hinter uns, das siebte Jahr, in, in dem wir uns noch extra, befinden.
0: Genau. Das, ähm, ist das, siebte Verflixe, Verflixe, Jahr.
2: das siebte Jahr, in dem wir uns befinden. Und ähm, man muss auch da sagen nochmal einen großen Dank halt an alle Unterstützerinnen und Kolleginnen, die ähm, bei Steady oder PayPal ein Dankeschön da lassen, die uns natürlich aber auch fleißig hören ähm, und den Podcast weiterempfehlen. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste, ne? dass man da irgendwie wenn jedes gut findet, dass ihr sagt, hey, äh, hört doch mal rein oder ähm, ja, schau noch mal vorbei, die machen tolle Sachen ähm, und das hilft mir auch irgendwie. Wollen wir die Gäste vorstellen, Susanne?
0: Auf jeden Fall. Ähm, die sind so ganz ganz brav im Hintergrund und haben uns gelauscht und äh, wir haben aber natürlich vor der Aufnahme schon so ein bisschen geplaudert. Und ich freue mich sehr, äh, ganz, ganz herzlich, die Filmkomponistin Anna Kühlein begrüßen zu dürfen und die Komponistin Rikki Gröll. Hallo ihr beiden. Hallo, danke Hi. für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ich habe nochmal genau geguckt. Ähm, bei dir, Anna, heißt es, glaube ich, konkret Filmkomponistin. Und Ricky, bei dir war die Komponistin im Vordergrund, richtig? Also, dass sich da nichts sozusagen durcheinander bringe mit dem Zuwort Film ohne Film mit Film aber
1: beide seid ihr natürlich im Film unterwegs ja natürlich klar kann man man ist im Grunde Komponist also ob da Film oder irgendwas anderes davor steht das macht das Kraut
2: jetzt auch nicht <lacht> würde ich
1: jetzt sagen. Wir nehmen das ganz genau hier.
2: <lacht> Susanne das ganz genau.
0: <lacht> ja, dass sich später keiner
2: auf den Schlips getreten fühlt. Du musst dich jetzt entscheiden.
0: Das Tolle ist, wir reden heute äh, mal nämlich ein bisschen länger. Wir, wir haben ja immer verschiedene Sachen äh, bei uns. Am Ende des Jahres bei den Glühwein-Dialogen, wir haben über Filmklassiker zu Weihnachten gesprochen. Wir haben generell über Lieblingsfilme gesprochen. Wir sprechen immer so was dann sind so die Filme gewesen, die uns im Jahr berührt haben? Und diesmal haben wir so überlegt, was, was könnte man dann irgendwie noch machen? Ich war irgendwie erst, ähm, oh, ich hatte Lust, was über Musikvideos oder über Musikvideos dann auch über Film und äh, eben auch Musik zu sprechen. Und Eugene hat dann nochmal so ein bisschen mehr gewürzt und hat gesagt, so, oh, lass uns doch über Filmmusik sprechen und Soundtracks und Scores. Und äh, da haben wir gesagt, ja, dann müssen wir aber auf jeden Fall auch äh, Filmkomponistinnen einladen, mit denen zu sprechen über das, äh, was sie tagtäglich bewegt in ihrem Gewerk. Und so sind Ganz wir genau. zu dieser schönen Runde gekommen.
2: Ganz genau. Eine kleine Info für die Leute, die natürlich jetzt noch dazugekommen sind hier oder auch für die Leute, die uns danach hören: Wie gesagt, die Folge wird live aufgenommen. Dementsprechend gibt es so wie bei, bei Clubhouse, ich weiß nicht, wer das noch benutzt heute. Es <lacht> gab es mal. Es gab mal. Corona-Zeit hat es möglich. Na gut, das ist komisch gesagt. Äh, durch die Corona-Zeit äh, wurde es immer größer und jetzt ist es irgendwie wieder verschwunden. Aber die Idee, glaube ich, haben viele, äh, viele Tech-Unternehmen für sich entdeckt, und das gibt es ja bei Twitter, jetzt gibt es bei bei Discord genauso. Das heißt, die, die haben hier so eine Audience, die, zuschalt, die zugeschaltet ist oder die halt einfach die Hand heben kann und auch mit aus Podium ähm, gehoben werden kann. Das heißt, es kann passieren, dass wir irgendwann mitten im Gespräch jemanden begrüßen, den ihr jetzt nicht von Anfang gehört habt, der dann mit aus Podium gekommen ist. Und vielleicht über sein oder ihr Lieblingslied, äh, Lieblingssong, Filmmusik ähm, erzählt und vielleicht auch was daran so besonders ist wollte ich nochmal kurz hervorheben und ähm, würde äh, eigentlich die erste Frage, die wir ja sowieso alle stellen, die wir, die uns bei uns zu, beim Podcast zu Gast sind, ähm, stellen, die würde ich einfach mal erstmal an die liebe Anna äh, weitergeben, ist, was hat dich denn eigentlich zum, äh, zum Film gebracht? Wie bist du zum Film gekommen?
5: Äh, zum
4: Film gebracht haben mich äh, zwei Sachen. Einmal ähm die zwei Filme Die ähm, Hours mit der Filmmusik von Philip Glass und einmal ähm, Die Farbe auf der Welt der Amelie mit der Filmmusik von mhm. Jan Thiersen. Die kamen nicht beide, oder ich habe die beide gesehen, als ich so elf, zwölf, 13 rum war. Und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon komponiert und dann hatte sich das irgendwie so ergeben. Die Leute, also ich hatte dann äh, bei meiner Klavierlehrerin alle zweimal im Jahr waren so Konzerte und da hatte ich auch, äh, durfte ich auch eigene Stücke vorspielen. Und die Eltern der anderen Schüler kamen dann danach zu mir und meinten, ah, es erinnert sich so an Filmmusik. Und das war so die erste, der erste Schub so in die Richtung und dann diese zwei Filme, die ich gerade genannt habe. Dann kam so eins zum anderen und
0: ja, ab dem Zeitpunkt wollte ich dann filmmusik kommen, denn werden.
5: <lacht> <lacht>
0: genau. Man sieht auch, du bist umrahmt von diesen Gegenständen. Hinter dir steht ein Klavier, du hast eine ähm, Bratsche und eine Mandoline, äh, Violine Doch. und, ähm, genau. Und Manoline, genau.
2: Die Bratsche war der Fehler. 50 Prozent
0: falsch. <lacht>
5: <lacht>
4: das die
0: noch Bratschen. gesagt. Das ist nicht so schlimm. Genau. <lacht>
5: ähm,
0: genau, dich umgeben, die Instrumente, ähm, das womit du ja natürlich auch tagtäglich zu tun hast, und ähm, wir waren ja auch schon mal zusammen im gespräch du warst zu gast und hast über verschiedene filme die du begleitet hast gesprochen auch ein bisschen wie überhaupt das zu diesen jeweiligen ähm, zur jeweiligen filmmusik gekommen ist und äh, deswegen umso schöner dass du wieder hier bist <lacht> danke bin ich auch Ricky wie war das bei dir wie bist du zum film gekommen du sitzt gerade kann man sagen in einem wunderschönen studio was so aussieht, als äh, wäre da schon äh, viel Tolles produziert worden. Hinter dir ist so eine, wenn ich es richtig sehe, gelb oder hellbraune große Couch, da kann man sich so reinfläzen und äh, rechts geht äh, ein, eine Glastür ab. Wo die so reinführt, weiß man nicht, aber man vermutet Großes. Und, äh, steht ein Flügel. Und Flügel also gerade. Ich,
1: äh, da vorne. <lacht> genau, das ist das Tonstudio von meinem Papa. Ich bin zweite Generation Musik. Äh, er ist auch Komponist. Ah. Ähm, deswegen äh, ähm, ist bei mir Musik natürlich und auch der Zugang zum Film und zum bewegten Bild halt auch immer schon da gewesen. Ähm, aber konkret, meine Entscheidung damals war halt eine, da waren wir waren 15, 16 mit zwei Freundinnen, haben eine wirklich schlechte Homeparty verlassen äh, und haben gesagt, okay, es ist 9 Uhr, was machen wir? Und wir haben einfach nur so einen lustigen Fake-Horror-Trailer ge ge gedreht äh, mit den Möglichkeiten von 2005 oder 2006 und dann, ja, Ricky, mach du die Musik. So, oh, pff, what? Okay, naja, und dann habe ich irgendwas runtergelegt und wie das eins zu eins und perfekt aus purem Zufall gepasst hat, das war für mich dieser Schlüsselmoment und dann gesagt, okay, das, dieses Gefühl will ich für den Rest meines Lebens haben. Und ja, und schrieb mir der Anna auch, eins zum nächsten und dann hier sind wir. <lacht> Aber das war so dieser ja, cool. dieser dieser Moment. Oh Gott, das ist dieses Flimmern und dieses Eins passt in das Nächste und genau deswegen. 2005, da gab es schon das erste iPhone. Aber mit was habt ihr gedreht oder habt ihr überhaupt mit einem Smartphone gedreht
0: oder tatsächlich mit einer? V ähm ähm, Minicam oder sowas?
1: Genau, mit so einer silbernen Minicam haben wir alle SD alles zusammengeschnitten. <lacht> Super. <lacht> nee, das war
0: sehr lustig, genau. Ja. Was war der Thrill? Was ist passiert? Gab es ein Monster, gab es Mörder, Mörderinnen? Was, was war sozusagen der, die, ähm. die Story hinter dem Trailer?
1: <lacht> Story, ähm, ein, ein Mädchen liegt vor der Garage, dann irgendwie von hinten große. ich hatte früher so äh, relativ viele Locken und dann von hinten halt irgendwie äh, ranzoomen und dann irgendwie, ich habe so komische Monstergeräusche gemacht, wo man hinterher gedacht hat, okay, das, das schnarcht dann jemand oder was ist das? War nicht so ganz klar. Aber genau, so einfach super basic und dann Nosferat oder Nasferat, keine Ahnung was, wie wir es genannt haben, aber mhm. super basic. Aber es war sehr lustig ja. und ja, genau. So das
2: klingt auch sehr lustig. <lacht> <Nass> <lacht> ich, mir, ich kann mir schon vorstellen, wie du da aussahst. Ja. <lacht>
0: Falls das irgendwann mal den Weg online findet, will ich es auf jeden Fall sehen. Oh, das <lacht> muss ich mal raus. Oh, ja, genau. Ich muss Nach ja. <lacht> Aber wir sprechen seit Jahren, Eugene und ich, wir sprechen seit Jahren davon, wir müssen mal so eine Trash-Night machen, wo man sich so seine Erstlingswerke zeigt. Also oh, nicht die ja. Erstlingswerke die man dann gemacht hat, auch spannend, die man gemacht mhm. hat, als man dann schon äh, studiert hat, sondern äh, davor, also wo, wo man ja auch durchaus äh, durch Filme in irgendeiner Form animiert, sich mal ausprobiert hat. Ja, da gibt es auch lustige Sachen.
2: Ja, das stimmt. Also ich überlege gerade, was es bei mir wäre. Bei mir wäre es, glaube ich, Lego-Figuren, die man gefilmt hat äh, mit irgendwie neun oder zehn äh, und dann... Ich weiß noch, ich habe einen, Flug, so, so einen Flughafen gebaut und dann versucht halt, äh, wie schaffe ich das in Stop Motion, ein Flugzeug da hochfliegen zu lassen. Ähm, das ja, war schwierig. Ä <lacht> <lacht> also, deswegen, da würde man auch lachen und sagen, wahrscheinlich Story. Naja. Ähm, aber es war einfach, glaube ich, der Versuch, äh, das irgendwie hinzukriegen. Das war eigentlich ganz spannend. Und dann, äh, ich kann mich aber lustig weil ich weiß noch nicht warum. Jetzt, jetzt kommt eine lustige Anekdote. Ähm, ich habe, äh, na, ich habe. Naja, ich, habe, ich habe das irgendwie an der Wand, also ich habe dieses Lego die, die Lego-Stadt an, an irgendeine Wand gebaut. Ich weiß jetzt nicht mehr, warum. Also nicht, nicht flach auf dem Boden, sondern schräg, weil ich wollte irgendwie, ähm, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es dann mit der Kamera auch ja, so seitwärts gemacht. So. Ge
0: so eine spezielle Kamerafahrt wolltest du Ja, haben. irgendwas,
2: sowas in dieser Richtung. Ich, ich, kann, ich kann mich nur daran erinnern, eben, dass es halt eben gegen eine Wand war, anstatt auf dem Boden war. Warum auch immer. Wir müssen noch Als mal überlegen, was denn...
4: Vielleicht wolltest du, dass das Flugzeug quasi fliegt ohne deine Hand?
2: Ja, hast das war so das
0: ist gelassen. Ah, ah, Ach, Ja. <Stimmt>. Ach cool. Wahrscheinlich
2: ja, wahrscheinlich ist es gemacht hast gewesen, ja. <lacht> Es viel ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, Hand rausschneiden war damals noch sehr schwierig.
2: Ja, das war damals sehr schwierig, das stimmt schon.
0: Ich, ich, kann, ich kann mich erinnern, Ich hatte, wir hatten bei uns zu Hause leider keine Videokamera oder so. Später hatten wir dann auch, ähnlich wie bei dir, Ricky, so eine ganz kleine Kamera, die ja dann irgendwann so in waren, so um die 2000er, 2003, 4, 5, wo man dann auch ein bisschen, glaube ich, Video mit aufnehmen konnte, aber tatsächlich noch... Da vor siebte Klasse, ich war so um, um die 2000, äh, genau genau 2000 bin ich in die Oberschule siebte Klasse gekommen und da hatten meine Eltern so ein Memo-Gerät und damit mhm. habe ich total viel gemacht. Also ich fand das so cool, dass man seine Stimme aufnehmen konnte, gar nicht was Singen angeht, sondern ich habe so Radioshows aufgenommen mit äh, mhm. mit Freunden zusammen, dann irgendwie so ein News äh, gequatscht oder dann haben wir, glaube ich, die, ich weiß gar nicht warum, weil eigentlich fahren wir aus dem Alter raus, aber wir haben die Sesamstraße, glaube ich, nachgemacht. Oder haben da so Sachen draufgequatscht und das dann am Telefon abgespielt. Also irgendwen angerufen, uns dann hinten einen abgelacht und dann lief da, genau, da lief dann halt einfach so ein Monolog von einer Person, die nicht aufhörte zu reden. Und immer wenn, wenn dann die Person am Telefon was sagen wollte, nein, nein, sagen Sie nichts, ich muss jetzt ganz kurz mal hier. Ähm, das war irgendwie meine Art von Humor. <lacht>
5: Mega
2: gut. Das ist doch witzig gewesen. Also ich, ich glaube, weil du sagtest, ähm, wir waren da schon rausgewachsen. Ähm, ich meine, am Ende ist es doch immer die Sachen, die man halt kennt, die äh, verwuscht man noch eher in seinen nächsten Werken. Ähm, sonst würde wahrscheinlich äh, es nicht Transformers dem Movie geben. Ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> Und dementsprechend, glaube ich, das, äh, daher kommt es ja auch. Ne? Und äh, es ist auch nur das. das. heißt, Hörspiel wäre was für dich gewesen.
0: Oh, was? Ja, total. Ich war schon damals richtig, Dollar-Hörspielfan bin ich immer noch ähm, und fände es immer noch total schön, in der Richtung was zu machen, also da auch gerade mehr eigentlich so einen Fuß in die Tür zu kriegen, mm. weil ich finde, dass das, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei Hörspielen, es gibt ja so viele neue Sachen, auch von vielleicht den Sachen, die man gehört hat, äh, ob das jetzt irgendwie Bibi Blocksberg war oder Fünf Freunde oder was es da so gab. Ähm, oh, okay. das, Bumuck, oh ja, genau, den fand ich auch total klasse, ähm, das, ich mir neue Folgen gar nicht mehr anhören könnte, weil ich als Kind so eine Welt in meinem Kopf kreiert habe, während ich diese Folgen gehört habe, mhm. dass ich mich nur in diesen alten Folgen noch wohlfühle oder da die Ruhe drin finde, mein inneres Kind wiederfinde. Wenn ich eine neue Folge hören wollen würde, was früher als Kind mein größter Wunsch gewesen wäre, alle Folgen zu haben von Bibi Blocksberg oder alle Folgen von ja irgendeinem der anderen Hörspiele, die ich kennengelernt habe, ähm, denke ich heute so, ja, ich kann mich da gar nicht neu reinhören, weil die alten Folgen sind so haben so ein Leben, so ein mhm. Leben, was so erhalten geblieben ist. Ich weiß nicht, geht es ja. euch da ähnlich? Seid ihr auch sehr hörspielverbandelt, Anna? Ähm,
4: geht. Also das Kind habe ich viel gehört. Jetzt komme ich irgendwie kaum mehr dazu. Ähm, aber ich weiß total, was du meinst. Mich hat es zum Beispiel als Kind immer unglaublich aufgeregt, wenn die Synchronsprecher gewechselt haben. Ja. Ich fand es ganz schlimm. Das war so, auf, auf einmal spricht, das war bei Ariel, war das so, bei irgendeiner Ariel-Kassette. Und auf einmal, in der nächsten Folge hat Ariel, die Hauptperson, eine andere Stimme. nicht so, das ist nicht mehr Ariel, wer das spricht denn? Böse ne? Tante von Ariel oder <lacht> <lacht> Das war ganz blöd,
0: wirklich. Sorry. Ricky, nee.
1: was waren so deine Favorites? Weißt du noch, was du gehört hast oder war Hörspiel gar nicht deins? Ähm, früher als Kind, ja, total irgendwie äh, Sesamstraße mit diesem Bling, mit dem, jetzt kannst du umblättern, mit den Büchern, die mhm. noch dabei waren. Oh, wow, nee, sowas nicht. Ähm, <lacht> Doch, mein Kind <lacht> sein <dann>, jetzt. <lacht> ja, voll. Aber ich könnte das auch nicht, wenn ähm, Sprecher wechseln oder irgendwas grundlegend anders wäre, weil das ist einfach, man wächst einfach so rein und da wird man wirklich, mh, da merkt man erstmal, wie wie starr man eigentlich ist in der Hinsicht. Und man denkt, okay, ich bin relativ flexibel, aber wenn es darum geht, nein, das ist meins. <lacht> ähm, das ist meine Auffassung, meine Interpretation, meine Welt, die ich mir da aufgebaut habe, ähm, dann verstehe ich das total. Aber jetzt Hörbuch. Ähm, ich weiß, ich muss noch ein Gutes finden. Also wenn ihr Vorschläge habt, bin ich sehr... Hörbücher finde ich auch schwierig. Hörbücher ist mir manchmal zu ruhig.
0: Mm. Aber Hörspiele finde ich toll. Mm. Äh, Hörbuch, was ich aber gefeiert habe vor ein paar Jahren, war von Marc-Uwe Kling. Ah, ah, dieses Dystopie-Ding, das so, das uh, Quality Land. Mm. Das kann ich extrem empfehlen.
2: Wird ja auch verfilmt gerade, ne?
0: Ja. Ich bekomme keinen Abschlag für die Werbung oder so. Also.
2: <lacht> <lacht> Na schade. Ich kann, ich kann irgendwo in Deutschland empfehlen, ein Hörspiel bei ähm, Spotify etc. Ähm, nee, das mache ich, deswegen äh, schmunze ich gerade dabei. <lacht> 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 Aber da habe ich die Werbung einfach geplackt. Ich kriege auch keinen Abschlag dafür. Ich freue mich hm. nur, wenn die Leute das, wenn die du Leute. Den Ruhm. Du ich krieg den nur den, genau den Ruhm der vielen Leute, die, die den Podcast hören. Wir haben ein Hörspiel gemacht ähm, in der Corona-Zeit, ähm, wo man nicht gut drehen konnte. Und dann haben wir gesagt, wir gehen mal in die, in die Hörspielrichtung und äh, basteln eine Hörspielserie, die jede Woche kommt. Und ähm, das war irgendwo in Deutschland, was dann entstanden ist. Und das äh, ja das geht eigentlich endlich hoffentlich im nächsten Jahr in die dritte Staffel, ähm, aber äh, das, das zieht sich. Aber genau wie gesagt, deswegen erzähle ich das gerade, ich finde halt, das ist das Schöne an Hörspiel, weil manchmal fragt man auch, ähm, wieso Hörspiel und wieso nicht äh, Film oder wieso Film und nicht Hörspiel und ich denke irgendwie für mich geht beides irgendwie ineinander, weil man kreiert am Ende trotzdem Bilder. Bloß halt, die Bilder entstehen halt dann am Ende in deinem Kopf als Macher und dann als zweites Mal wieder im, im Kopf von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, und das finde ich eigentlich so spannend daran, weil wenn du jetzt in die Richtung Hörspiel gehst, weil du halt einfach Welten kreierst, die du nur selber denkst, wie die du kannst dir nur selber vorstellen, wie die aussehen und danach ähm, im nächsten Moment sehen Leute das eigene, was die sich dann da drauflegen. Und man sagt ja auch meistens so bei Filmen, ähm, gibt es ja auch den Gedanken, dass du manchmal Sachen rauslässt, extra außerhalb der Kadrierung passieren lässt, damit du halt einfach das äh, in, den, in den Köpfen der Menschen halt das entstehen lässt. Und das ist meistens, wenn es jetzt um Grusel geht, meistens viel gruseliger als das, was du wirklich sehen kannst, weil äh, die Fantasie ist natürlich noch mal viel, kann noch viel, viel, viel mehr. <lacht> ne? Und, <lacht> Und das finde ich eigentlich ganz schön. Das geht genauso bei Hörspiel ja genauso. Und deswegen finde ich Hörspiel auch ein ganz spannendes Medium, ähm, was man auch zum Geschichtenerzählen nutzen kann. Was waren denn, wir können ja mal den Bogen spannen, weil wir sind ja gerade bei Audio. Ich würde noch, bevor wir kurz, zu unser, bevor wir zu unserer Filmmusik, zu unserer Filmmusik reingehen, wollte ich gerne euch mal fragen, was wären denn, was wären denn Filme in diesem Jahr, 2023, die euch irgendwie, wo ihr dachtet, wow, das war krass, interessant, hat mich irgendwie aufgewühlt, ähm, in irgendeiner Art und Weise, oder die ihr, ja, die euch mitgenommen haben? Ich ist ins Blaue gefragt. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ne? Ich, ich, ich habe mich äh, auch nicht. Genau, genau. <lacht> ne? Aber,
1: so, schnell googeln. <lacht> schnell googeln. Ich mit
2: 2023. Ich lese das, das Eigene Dritte. Hirn
1: googeln. Was habe ich 2023 <lacht> genau. gegoogelt? gegoogle? Genau.
4: <lacht> <lacht> ähm, also ich kann mal anfangen, wenn der googelt. Ja, gerne. Und <lacht> die Frage
2: ich, ich gebe noch kurz die Frage auch ins Publikum. Ne? Also wenn euch was einfällt, gerne auch mal reinhauen. Genau. Sorry Anna.
4: Nee, alles gut, äh, alles fein. Ich hoffe, dass ich den dieses Jahr gesehen habe, aber ich glaube schon. <lacht> ähm, das war der Film The Whale. Ähm, den fand ich ziemlich beeindruckend. Ähm, nur das Ende fand ich ziemlich blöd, aber das werde ich jetzt nicht spoilern. Ähm, aber den, der Film hat mich nachhaltig äh, beeindruckt äh, und die Musik dazu auch. Tatsächlich von Rob Simmonson heißt er, glaube ich.
2: Kannst Ist du kurz umschreiben? The, The was Whale meinst du von Darren ja. Aronofsky? oder? Ja. Ja. Dann kannst du gerne uns schreiben, das ist dein Film, nicht meiner.
4: <lacht> <lacht> ähm, es geht äh, im Prinzip, es ist, äh, ich glaube, ein Kammerspiel, sagt man, das findet eigentlich nur in einem Raum statt. Und das ist ein sehr, sehr übergewichtiger ähm, Lehrer, Professor, der äh, zu Hause unterrichtet, immer mit Kamera aus, wahrscheinlich, weil er so übergewichtig ist, der sich Essen liefern lässt, der sich kaum bewegen kann. Der hat eine Freundin, die immer wieder kommt und sich um ihn kümmert und ähm, nach ihm guckt und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, spielt das Ganze eine Woche Lebenszeit quasi, seine letzte Woche Lebenszeit und er hat eine Tochter und die kommt dann auch irgendwann zu ihm und besucht ihn und dann gibt es verschiedene Gründe, weswegen er quasi damals die Familie verlassen hat und sie ist ihm dann natürlich beleidigt, dann ist so ein Vater-Tochter Thema, ähm, genau und im Endeffekt, äh, darf ich jetzt spoilern oder soll ich nicht spoilern? Mm -mm, Wie macht nein, ihr das? bitte nicht. Nein, okay. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ein sehr emotionaler Film. Wie gesagt, Na toll, es gespoilert. <lacht> es passiert gar nicht so viel findet quasi alles. In dieser Woche statt und in diesem in seiner Wohnung. Ähm, aber es war, ich fand es sehr gut äh, inszeniert und sehr gut äh, gespielt auch von dem Hauptdarsteller, dessen Name mir gerade entfallen ist.
2: Brandon ähm, Fraser.
4: Genau, danke dir. Und ähm, die Musik fand ich auch fantastisch und diese diese Schwere, die irgendwie von seinem Innenleben ausgeht und von seinen emotionalen äh, Schwierigkeiten und auch von seinem Körper, wurde, finde ich, sehr, sehr gut von der Musik aufgenommen.
2: Ja. Mhm ging mir genauso, also um das was hinzuzufügen, also ich fand den auch sehr, sehr schön erzählt und ich mag es auch manchmal in dieser schnelllebigen Zeit auch ruhige Geschichten äh, Raum zu geben, ne? sowas wie, ich weiß nicht, wer The Lamp gesehen hat, ähm, was auch eine sehr ruhig erzählte Geschichte ist, ähm, manchmal sogar zu langsam, aber ähm, es ist einfach, glaube ich, schön, auch, also auch mal die Zeit sich zu nehmen, ne? um eine Geschichte zu erzählen und der, ich glaube, der ist ja sogar ganz gut auch angekommen in der Kritik, ähm, was jetzt auch so Oscars angeht, ich weiß gar nicht, ob der gewonnen hat, aber der er war auf jeden Fall nominiert für einige Oscars und war ja so so eine Paraderolle für Brandon Fraser, ähm, mhm. weil, ne, weil er ja auch so ein bisschen unter untergegangen ist, weil ich meine untergegangen klingt ja sehr negativ, aber so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist. Ähm, und da nochmal so richtig brillieren konnte mit der Rolle ähm, mhm. das ist natürlich auch, fand ich ganz gut ich muss sagen, ich finde, also Darren Onoski macht ja viele Filme, ich finde ähm, ein, an einige ein bisschen besser als den, aber wie du sagtest, das Ende fand ich auch nicht so super aber mhm. ich fand den auch also, ein schöner wichtiger Film, kann ich auf jeden Fall auch sagen ähm, Wer hat den nächsten? Oder will noch jemand was zufügen, sorry, ich wollte jetzt nicht das Thema wechseln. Ich würde
1: den gerne sehen.
2: <lacht> der war
1: auf der, war der langen, langen Liste. So. Der hm. war auf der langen, langen Liste, die immer länger wird, das ist unfassbar. Hm. Ähm, <lacht> ja. Wie war das, 300 Kinostarts im Monat?
2: Glaube ja, ich. Das, das kann sein, ja.
1: <lacht> ui, ui, braucht man einen Klon, vier Kloner, die, die das alles dann schon. Für mich bald, war. Bald fast bis KIs zusammen. <lacht>
2: das sehr, gut. Oh sehr schön. Das ist den
0: Film hin. des Jahres, der besteht sozusagen gemorst <lacht> aus, aus allen Filmen.
2: Die besten Teile, ja.
0: Die besten Teile, aber <lacht> immer regional. Also man kann sich aussuchen dann, ob man oh. Shaker-mäßig halt dann, also aus welchen Ländern man welche Filme nimmt. Und dann gibt es oh ja natürlich auch wieder andere Filme. Oh, ja, wir, wir lachen,
2: also es, 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 wer weiß, so, ne? also Drehbücher werden jetzt auch ganz oft ähm, vom Produzenten ja zusammengefasst, ne? also weil einfach die Masse nicht mehr geschafft wird und dann, also jetzt nicht negativ oder positiv gemeint, jetzt gar nicht, gar keine Wertung in der Aussage, ne? aber ähm, es wird oft, ähm, wenn, du, also, wenn die eingereicht werden bei Produktionshäusern, dass die dann halt von KIs zusammengefasst werden, da man eine Zusammenfassung hat, die man halt erstmal lesen muss, bevor man dann erst das Drehbuch richtig liest. Ja, also,
0: gibt es die Synopsis, die man ihr eh immer abgeben muss?
2: Ist, also ja, gibt es auch. Aber es ist natürlich nochmal schön zu gucken, ob jetzt das Drehbuch so funktioniert, wie es halt geschrieben wurde ähm, mhm. oder nicht. Also als kleiner Überblick, scheinbar funktioniert das recht gut, ähm, weil wie gesagt, die Leute lesen es ja trotzdem danach. Das heißt nicht, dass sie es nicht lesen, aber ähm, den ersten Schritt und klar, es kann genauso gut sein, dass du da schon rausfliegst, weil eine KI das schlecht zusammengefasst hat, äh, weil äh, ja, das erstmal dann dadurch langweilig wirkt oder wie auch immer. Scheinbar passiert das nicht, aber ja, wie gesagt, ist keine Wert, noch keine Wertung, ähm, aber es, es, es kann alles kommen, weil du gerade von Zusammenfassen von Filmen gesagt gesprochen hast.
0: Mhm. <lacht> Ricky, was war dein Film aus diesem Jahr, wo du so dran hängen geblieben bist, entweder weil er dich vielleicht total aufgeregt hat oder aber weil du sehr berührt warst?
1: Ähm, äh, mir fällt gerade Banshees of Inner Sharon ein. Den fand ich sehr, sehr toll, sehr stimmig ähm, und ähm, ja, ich sollte eigentlich nicht... Also mir gefiel der ganze Film an sich. Also der fällt mir gerade nur ein. Also ich mhm. versuche gerade die ganzen Filme durchzugehen, die ich gesehen hatte. Ich fand auch die Filme ohne Musik, fand ich, sehr gut. Wo mir gerade Passages einfällt, das fand den ich letztens gesehen.
2: Ist der? Welcher? Passages. Hm, den habe ich nicht gesehen. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, das ist keine Musik. Ähm, aber buff. Decision to Leave fand ich cool. Mhm. Ähm, Sag mal auch nichts äh, krass. Ich gucke gerade in meinem Hirn auf Mubi, was ich da geguckt habe. <lacht> <lacht> ähm, aber im Kino auch im Sommer äh, fand ich das Lehrerzimmer total toll. Also das, mhm. das fand oh. ich, das hat mich sehr sehr mhm. aufgewühlt. Ähm, die Musik auch sehr sehr passend. Deswegen, ähm, das war ein super Film dieses Jahr. jetzt <lacht> auch. Oh Gott, jetzt <lacht> kommen die ganzen.
2: Für die ja. Leute, die es nicht sehen, wollte ich nur sagen, alle nicken ganz fleißig, also äh, ich glaube, das, das sind alle auf derselben Seite. Anna wollte was sagen.
4: Ja, ein Film, der mich, weil du gerade gefragt hast, oder ihr gerade gefragt hattet, äh, ein Film, der mich ein bisschen aufgeregt hat, da habe ich tatsächlich hab im, im Kino gesehen, noch im Oktober, äh, Oppenheimer. Mm. Oh, das ist
5: ja auch... Oppenheimer. Äh, äh, <lacht>
4: also... Vieles daran fand ich sehr, sehr gut. Ich fand die Soundgestaltung und wie die Musik ähm, sich so im Raum Dolby atmosphärisch verteilt hat, fand ich richtig spannend und hat auch Spaß gemacht. Aber ich fand den Film einfach,
1: ich weiß nicht. Habt ihr den alle gesehen? Mhm.
2: Ich leider mhm. noch nicht. Also ich, ich wollte auch. ihn sehen, aber ja. Vicky, okay. ja.
1: du, du hast ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ja, ich, ich teile deine Meinung. Ähm, aber ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir da jetzt drüber das bewerten nee, soll, bevor ihr das gesehen habt. Ja, ähm, ich fand. Ja, mach ruhig. Also
2: für die, für ich die glaube, Zuhörer. Ich ne, hoch. Ich, genau. <lacht>
1: <lacht> Kann man ja kaum
4: spoilern, ist ja genau. Geschichte. Also. Okay, <lacht> <schon> passiert. <lacht> <lacht> Am Ende übrigens. <lacht> <lacht> ja, da trifft das falsche Kabel. <lacht>
1: <lacht> nee, was nee, sag, ich ich sag, sagst du denn, Ricky? Ja. Achso, ähm, ja, ich fand, das war irgendwie in drei Teile aufgeteilt, die nicht wirklich so zusammen. Passten, fand ich, Akt 1, Akt 2, Akt 3, irgendwie, die waren so nebeneinander gestellt, ohne zusammengenäht zu sein, so fühlte es sich mhm. für mich an, das war irgendwie, oder wie sahst du das, Anna?
0: Ich fand den richtig anstrengend,
1: ich fand, es war wie ein 3-Stunden-Trailer. <lacht>
0: mhm. Also es die ganze so Zeit so heiß machen auf, da passiert gleich was und es ist nichts passiert, oder?
4: Doch, das schon, aber es war alles so, äh, meine Erinnerung schnell geschnitten, vor allem mhm. die ersten 1,5 Stunden und Dauermusik hm. so eine Musik, so eine große Pompöse, die Musik ist super toll. Aber die, war die ganze Musik, ich glaube, ich, es gab eine, eine Stelle, wo ich dachte, oh, Du kannst mal ausatmen, <lacht> du kannst mal entspannen dann kurz. Ging's, ja. Dann ging es gleich wieder los. Das war wirklich, ich dachte, okay, die fassen jetzt das Leben, um an den Haupt, die Hauptgeschichte zu kommen, fassen jetzt sein Leben irgendwie zusammen in einer halben Stunde, okay, und dann wird es halt äh, anders dramaturgisch erzählt. Aber nee, es ging so weiter. Es war so eine pompöse Musik nach der anderen, schnell geschnitten, Zeitsprünge. Oh, es war wie 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 ein
0: Drei-Stunden-Trailer. Ich fand's krass. Hm. Alexander also, ist auf jeden Fall auch bei euch. halt gerade im Chat auch genau. geschrieben. Same. also <lacht> same. <lacht> same. <lacht> aber
2: wie, wie, wie fandest du denn von Christopher Nolan, ähm, nennen wir den letzten Film, Tenet? Hab
0: Boah. Habe ich noch nicht gesehen.
2: Hast du noch nicht gesehen?
0: Oh, also same ich habe das Gefühl, der nimmt echt... Leider, also keine Ahnung, oh, das ist jetzt total gemein, weil eigentlich, Nernlich. er hat ja total viele Er hört dich zu, glaube ich. Ja, ich glaube auch nicht. Wenn du das hörst, <lacht> ähm, ist konstruktive Kritik. <lacht> äh, äh, ja, also, ähm, weil man erwartet dann von jemandem, der so einen Film nach dem anderen raushaut, die irgendwie ankommen beim Publikum und dann... Äh, tre treffen bestimmte Dinge nicht mehr den eigenen Geschmack, dann ist man, finde ich, gleich so gemein. Aber Ten bei Tenet war es tatsächlich so, ich fand den so verkopft, ich kam irgendwann nicht mehr mit und ich fand sonst die Dinge, die er als so ein, also der hat ja wirklich Filme gemacht mit so einer Art fünften Dimension, also dass man auf einmal das Gefühl hatte, da wird nochmal so um die Ecke gedacht, aber so, dass es auch fürs breite Publikum ähm, erfahrbar ist und verständlich ähm, Zumindest bei Inception fand ich, ist es ihm so mit am besten gelungen. Es ist echt mein Lieblingsfilm, weil ich finde, dass der so clever gemacht ist. Und gleichzeitig habe ich mich super angesprochen gefühlt, was diese Traumwelt angeht, die er da aufmacht. Und bei Interstellar hat er nochmal einen ganz anderen Raum kreiert. Das fand ich schon schwieriger, dann am Ende irgendwie da mitzugehen mit der Logik. Oder hatte das Gefühl, ich habe es nicht verstanden. Und bei Tenet war ich völlig raus.
2: Na gut, aber er, er sagt ja, also, ich find's du lustig bei Tennet, weil er sagt ja sogar, oder seine Charaktere sagen ja sogar, du brauchst es nicht verstehen, fühle es einfach. Also, die, die gehen schon damit, also, ich will es nicht verteidigen, hm. ne? ich bin hm. genau derselben Meinung wie du. Es ich ich wäre
0: voll okay, wenn du es dann.
2: Nee, nee, da, da hat Christopher Nolan leider in dem Fall Pech gehabt, wenn er den, die Folge hört. Ähm, ich kann auch nicht auf seine Seite. Er kann nee, auch weil. Ich,
0: <lacht> ja, er kann
2: Deutsch bestimmt. Also, <lacht> ich will der
0: lässt sich das übersetzen, der hört unseren indie film Ja, genau. <lacht> Ja, ja, stimmt von der KI. Ja. Kann
2: KI übersetzen. Er ja, ja, scrollt die ganze Zeit das Internet, wo irgendwie er sein Name fällt und dann nee, ähm, also ich gebe dir definitiv recht und ähm, ich habe Oppenheimer, wie gesagt noch nicht gesehen, finde aber das, was du sagst, den habe ich gerade gefragt. Man hat schon das Gefühl, dass er dieses, also er ist sehr effekthascherisch ähm, unterwegs, ähm, guckt sehr auf natürlich, dass die Bilder bombastisch sind, dass sie schön aussehen, dass sie gut aussehen, ähm, der Ton ist auch immer so sein sein, äh, sein Ding, ist ja auch immer so eine Sache, dass du oft die die Gespräche nicht richtig verstehst, sondern eher den Ton, äh, die Musik hörst, aber dann irgendwie hast du bei Tenet genauso gehabt und bei Inception zum Teil auch, ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Kritik, die man manchmal zu ihm äußert und dann, wie gesagt, die, also die Narrative bei seinen Filmen ist irgendwie sukzessiv weniger geworden, <lacht> wenn man so möchte, ne, also hattest du bei Prestige noch oder ähm, eben, wie du schon gesagt hast, Inception, bei Inception finde ich auch schon, es wurde schon weniger dort äh, und Tenet hat ja schon von vornherein gesagt, ich, also der Hauptcharakter hat ja schon keinen Namen, ne, also äh, der heißt einfach nur äh, der Hauptcharakter, Protagonist ähm, mhm. und das war's schon, ne, ähm, und du springst immer von Szene zu Szene zum nächsten Setpiece, zum nächsten Setpiece, aber da passiert nicht so wirklich viel dazwischen. Ne? Und deswegen, ich gebe dir da vollkommen recht, also er hat mich da so ein bisschen verloren. Ich habe den Film aber trotzdem zweimal gesehen, wie gesagt, weil er schafft es halt wirklich, Spannung zu erzeugen. Ne? Also das schon. Also jetzt, wie gesagt, nicht charaktergetriebene Spannung, muss man ganz klar sagen. Die Charakter sind hier glaube ich, fast egal in, in den aktuellen Filmen. Ich weiß nicht, wie es bei Oppenheimer in dem Fall ist. Ähm, aber er schafft es halt durch die Bilder, durch die Erzählung, durch den Schnitt, halt schon ähm, eben Geschwindigkeit und, und Pacing gut hinzukriegen, finde ich halt. Ich weiß nicht, wie gesagt, Oppenheimer scheint nicht geklappt zu haben. Also
4: bei mir <lacht> zumindest nicht. Er hat ja auch, gibt ja auch viel genug Menschen, die den richtig gut fanden. Mhm. Aber zum Beispiel Inception und Interstellar fand ich fantastisch. Also. Mhm. Das, äh, Interstellar war so ein Film, dann hatte ich, äh, wollte ich ja, nebenbei einen machen, zum Einschlafen. Ja, <lacht> <hat> ich funktioniert. <lacht> ich war dann bis vier Uhr nachts wach, weil ich einfach so gefesselt war. Also den fand ich richtig gut. Aber, ähm, nee, auch mal einmal. Zum also,
2: Einschlafen gut, sorry.
4: Ja, nein, äh, Interstellar zum Einschlafen, so, ich ja, dachte, ah cool. ja, jetzt ist irgendwie halb eins, machen wir nochmal einen Film an, mhm. kann ich morgen weiter gucken? Nee, bin <lacht> dann dran. Aber, ähm, aber bei Oppenheimer, ich weiß auch nicht, ich fand es irgendwann wirklich, ich mich wirklich genervt. Ich saß, mm. ich war im Kino tatsächlich und ich war einfach nur genervt, ich dachte so, es war einfach so eine, ja, ich weiß nicht, wie wenn man äh, gestreichelt wird und immer an der gleichen Stelle. Irgendwann tut es Schönes ah,
0: Beispiel. Ja, das ist so, ja, so
5: Vergleich
4: Am Anfang ist
1: es schön und irgendwann einfach nur so, hör, hör auf. <lacht> <lacht> das war Nee. Ja, es hat an Dimensionen an. gefehlt. Man hat einfach nichts mehr gefühlt. Yeah. Es gab genau eine Stelle, an der ich was gefühlt habe, über die ich dann, die das der Oppenheimer für mich dieser ist, der, mhm. dieser Moment. Aber nichts anderes. Alles andere ist echt wirklich. Also, ich entferne ja. mich auch mehr und mehr einfach von diesem Filmemacher, weil ich einfach. Er kappt so eine Verbindung mittlerweile und mhm. ähm, es ist schwierig irgendwie. Ja, die Geschichte geht einfach flöten, leider irgendwie mehr und mehr. Das ist wie so ein schwammiger Fluss. Mhm. in dem ja. man nicht mehr will.
4: Okay. Ja, ich fand wie so ein Dauertrailer einfach so.
0: Wir haben äh, gerade noch einen, einen Gast auf der Bühne, ähm, nämlich Michael ist zu uns gestoßen. Und ähm, wir hatten es von Geschwindigkeit. Ich wollte noch ganz kurz mit einwerfen. Macht es euch bitte jederzeit gemütlich. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch noch was zu trinken holen oder ihr müsst mal kurz auf Toilette, es dauert heute ein bisschen länger. Macht das, sagt Bescheid, macht kurz die Kamera aus. Ich mache das nämlich auch ganz kurz, weil sonst brennt mir, glaube ich, mein Glühwein ah. irgendwann an. Ja. Und ich gieße mir nochmal nach. Hallo Michael erstmal. Und ich bin
3: gleich wieder mich, bei. Wir hören dich gut?
2: Ja, wir hören dich. Ja. dich.
3: Okay, super. Ich dachte jetzt, weil, weil wir so lange bei Nolan waren, aber ich dachte, jetzt schalte ich mich doch mal ein, weil <lacht> ich mit der Thematik... Ähm, er hat auch relativ viel beschäftigt, weil es ist auch so ein Mann, der mich dazu gebracht hat, auch zum Film zu gehen, auch mit Dark Knight und alles, was er dann zu dem Zeitpunkt gemacht hat. So. Ich glaube, was mittlerweile das Gefühl ich habe gerade schon in die Gruppe geschrieben, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade bei ihm so ist, dass die Narrenfreier, die er mittlerweile besitzt, weil er selber produziert, schreibt und alles in der Hand hat, so ein bisschen eher ihm schadet, als dass das ihm hilft. Weil ich habe mich auch zum Beispiel mit Inception, ähm, den letzten richtig, richtig guten von ihm, habe ich mich auch lange beschäftigt. und da kommt gerade im Making of ziemlich gut raus, dass Leonardo DiCaprio ähm, diese ganze Emotionalität mit der Geschichte mit der Frau und, und der, ähm, mhm. was da passiert ist mit den Kindern und so, das da, das hat er richtig vorangetrieben. Und das kommt in, in, aus mehreren Interviews von ihm, also auch von anderen Leuten halt raus. Und das ist ja so dieser, dieser Kern dieser Geschichte, die Emotionalität, die einen da rausreißt, bei Inception ist ja mhm. trotzdem die Geschichte zwischen, zwischen ihm und der Frau so. Mhm. Ähm, und er hat sich da so ein bisschen, also bei Tennis zum Beispiel, das ist also da gibt's auch gibt es wenig Leute, die das auch anders sehen, da hat er sich so ein bisschen verloren ich finde überhaupt mal, hat er sich aber trotzdem ein bisschen besonnen auf das, was er, er, was er ähm, kann, ist halt auch Kino, also das muss man dann auch sagen, halt große Bilder und so, also das muss man ihm halt wirklich lassen und er hat es auch hier wieder geschafft, einen Charakter zu zeichnen oder einen Menschen, der auch mit Emotionen viel arbeitet, ähm, deswegen finde ich Oppenheimer wieder einen richtigen Schritt in die richtige Richtung, wo man das Gefühl hat, okay, er hat schon ein bisschen verstanden, in welche Richtung ähm, äh, das Ganze vielleicht besser gehen sollte und nicht mehr dieses ganze Verkopfte, was er so ein bisschen vorher gemacht hat also. Mm.
2: Da gebe ich auf jeden Fall recht. Ich habe auch, ich glaube auch, dieses Verkopfte, ähm, äh, ich, genau das, ich glaube. Ich, also über die letzten Jahre hat er sich da immer weiter reingestiegen und er ist ja, er hat immer das Thema Magie, ne? Oder auch Zeit ist ja auch so ein Thema, was er immer wieder mit drin hat, ähm, in seinen Filmen. Und äh, das Film ja auch Magie ist irgendwie. Und das versuchte er, ja, dass Prestige war ja das beste Beispiel dafür. Ähm, und dann halt äh, für die weiteren Filme, also immer diesen kleinen äh, Twist und Trick irgendwo mit drin zu haben, das finde ich eigentlich immer super schön ähm, und genau, ich habe das Gefühl, dass er sich da immer weiter versteift hat und immer weiter, es äh, muss immer krasser werden, immer verrückter werden und Tenet ist so, das ist also für mich gewesen, irgendwie so Höhepunkt von dieser äh, von dieser Idee ähm, und dann äh, irgendwann, dann jetzt, äh, da kam ja noch dazwischen, jetzt fehlt mir der Name von dem Film, äh, Michael, du weißt bestimmt, welchen ich okay, meine ja. mit dem, genau. Um, uh, Ach, ja. Ja. 1889? Ja. 18, nee. Nee, nee, nee. Äh, nee, nee, nee. Äh, Ach super, das ist gut. Äh, ja. gut. dass das 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 Michael das dir auch nicht einfällt, dann fühlt sich mir das auch <lacht> mal <lacht> <lacht> von Warte mal. Das von, war so von bisschen, ne? Ja. <lacht> nee, das ist alles gut. Äh,
3: Dieses belgische, dieser belgische Dorf, der das heißt auch so da. Ja, ja, Dunkirk.
2: Dunkirk, genau. Dunkirk, genau. Dunkirk, genau. <lacht> Als du belgisches Dorf genannt hast, ging ich durch meinen Kopf durch mit allen belgischen Dörfern, die ja, ich kenne. Ja. <lacht> <lacht> nee, danke. Genau und danke fand ich wieder eigentlich auch ganz gut. Also ähm, weil auch da da war der Fokus ja die Zeit ähm, und narrativ. Ich finde aber auch hier narrativ, wenn man jetzt so die klassische Narrative siehst, gab es jetzt nicht so krasse Entwicklungssprünge äh, bei den Charakteren. Aber was er das habe ich aber gesagt, was er schafft, finde ich schon, ist diese also Tension, ne? Oder oder diese, diese Spannung irgendwie aufzubauen mit dem Schnitt und mit dem, äh, mit dem Time, gutem Timing beim Schnitt. Und äh, deswegen verstehe ich vorhin ganz Anna, wenn du sagtest, ähm, dass du irgendwie da äh, äh, schlafen wolltest, aber dann gemerkt hast, dass es das halt so spannend dass du da nicht weg konntest. Ähm, das das habe ich mir mal. Äh, sag ja, deswegen habe ich Tennet auch zweimal gesehen, obwohl ich den gar nicht so besonders fand. Und ich habe mich dann wirklich. Ich habe ja eigentlich auch zwei Gründe, zweimal geguckt, weil ich wollte dann nochmal mal gucken, ähm, ob das wirklich so störend ist, dass man der, der Charakter so vollkommen egal ist, oder ob das eigentlich egal, ob das dann einfach trotzdem funktioniert der Film. Und irgendwie funktioniert der Film trotzdem. Hm. Weißt du, geht mir so, geht mir so. Aber ich weiß, Susanne sagt schon. so
5: nee. <lacht> also
0: gelöscht, Aber mal, wir können ja gleich mal noch ein bisschen weitergehen, was ja. noch die anderen Filme auch von uns beiden äh, zum Beispiel sind und äh, darauf hinweisen, dass wir über Christopher Nolan auch schon mal in einem Roundtable ein bisschen intensiver gesprochen haben. Und da könnt ihr gerne mal auf unserer Seite äh, gucken. Ich weiß nicht, ob unsere Suchfunktion schon wieder funktioniert. Sie, sie hakt manchmal ähm, äh, Ein bisschen. Und lässt sich noch nicht mehr so gut verschlagworten, aber wenn ihr bei Spotify zum Beispiel guckt, dann müsstet ihr die Christopher Nolan-Folge auf jeden Fall auch finden. Da sprechen wir noch mal ein bisschen mehr im Detail über diesen Regisseur und die Filme und was uns daran fasziniert hat.
2: Michael, kannst du noch kurz sagen, bevor du äh, wieder ins Publikum gehst, was du machst beim Film?
3: Ja, genau. Ja, ich bin auch Filmregisseur oder Filmschaffender aus Köln und ähm, habe jetzt gerade meinen ersten Spielfilm beendet, der jetzt demnächst bei Kino on dem Man startet. Und ähm, ja, bin ich bin schon länger Hörer und wir haben uns kennengelernt, Jujin, Anfang des Jahres in, äh, Max-Ophel-Festival in Saarbrücken, wo ich dann auch, wo wir da irgendwie diesen Speed-Dating übersaßen und, ähm, ich habe dann, da also haben wir wirklich irgendwie zehn Minuten gequatscht, und ich habe irgendwie gedacht, irgendwoher kennst du doch diese Stimme, und ich konnte aber auch überhaupt nicht so zuordnen, bis ich am Ende gesagt dass ich mach den Podcast, und dann ist es mir die verschuppen von den Augen gefallen, und das hat wirklich sterben gesagt, cool. ja.
2: Das ist cool. Ja, das, das, freut mich zu hören, genau, stimmt, jetzt, jetzt weiß ich auch wieder, wer du bist, <lacht> <lacht> Ähm, lustigerweise habe ich ja Ricky auch beim max festival kennengelernt. Das ist eine richtige äh, Verknüpfungsplattform. No. Äh, Vielen ja. Dank, Svenja, dafür, äh, für dieses tolle Festival, mhm. was sie gerade leitet. Ähm, und äh, ja, das war ein schönes Festival und ja, freut mich auf jeden Fall. Wir, haben ja noch mal, wir werden ja sowieso noch mal quatschen, wenn ich mich recht entsinne, Michael, oder? Ich
3: hoffe, ich hoffe.
2: <lacht> Das genau halten wir im Dunkeln. Deswegen würde ich einfach zu Sanne <lacht> übergeben <lacht> ähm, und äh, Sanne würde ich fragen, was sind was sind dein Ach, Ich habe
0: hab geschwitzt gerade und überlegt, was jetzt noch so ich machen war. Nein, 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 ich habe okay. ich hab, ich, hab, äh, 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 ich müsste eigentlich zwei nennen ähm, und zwar einmal das ist eigentlich Kinostart gehabt Dezember 2022, aber ich habe ihn erst dieses Jahr gesehen, nämlich She Said von Maria Schrader, mhm. ähm, die ich auch äh, in Bremen auf dem Filmfest Bremen ähm, interviewen durfte zu ihrer Retrospektive. Dort hat sie ähm, oder wurde sie geehrt mit verschiedenen äh, Filmen, die sie gemacht hat, unter anderem auch She Said. Und ich war ähm, beeindruckt von diesem Film natürlich auch, weil er einfach äh, ganz hochaktuell die MeToo-Debatte oder einfach auch den Lostritt äh, von dem Skandal rund um ähm, oh, jetzt äh, habe ich schon so den Namen äh, des, Re genau, des Regisseurs aus meinem äh des Produzenten aus meinem Gedächtnis geschrieben ähm, Weinstein äh, eben <lacht> aufgedeckt haben, nämlich Megan äh, Tohey und äh, Jody Cantor und erzählt ähm, Maria Schrader erzählt ganz wunderbar diese Geschichte der beiden Journalistinnen, die so tough und menschlich und nahbar sind und einfach dieser heißen Spur äh, nachgehen und versuchen, das alles möglich zu machen, auch an, also anhand, so wie es erzählt, wird auch einfach eine ähm, tolle Zeitung im Background haben, die sagen, Macht das, wir wollen das aufdecken. Dem, äh, ja, wir sind dem total auf der Spur, äh, wie die New York Times da eben die beiden Reporterinnen unterstützt. Und wie Maria Schrader mit diesem sehr aktuellen Thema um in meinem Ohr. Man müsste Zeit vergehen lassen, bevor man darüber Filme schreibt, macht, dreht, Bücher schreibt, weil so Geschichte auch erstmal sacken muss. Und fand das umso spannender, dass sie das direkt aufgegriffen hat und wie sie da auch changieren musste mit verschiedenen Anwälten, um zu gucken, was dürfen wir wie zeigen. Es gibt dann auch eine Szene, wo Weinstein ähm, gezeigt wird von hinten äh, in einem verglasten Raum in der New York Times, weil er halt dann dorthin kommt mit seiner Truppe und äh, mit den Journalistinnen ins Gespräch geht. Und äh, sie meinte, also Maria Schrader sagte dann auch, es war klar, dass in diesem Raum nichts zu hören sein darf. Also es dürfen da keine Dialoge fallen, weil dann machen wir uns in einer Art und Weise auch strafbar, weil dieser Prozess auch einfach noch läuft und weil wir ihm nichts andichten können, weil dafür ist einfach auch noch zu wenig Zeit vergangen. Mhm. So meine ich das ungefähr zu erinnern, wie sie erzählt hat, wie diese Szene entstanden ist und dass sie eben ohne Ton funktioniert. Und ich war sehr beeindruckt von diesem Film und finde ihn einfach sehr wichtig und sehr brisant und ähm, finde, den sollte man gesehen haben. Äh, gerade weil auch die äh, MeToo-Bewegung äh, noch nicht äh, vorbei ist und äh, leider viel zu sehr verstummt ist, finde ich. Deswegen kam dieser Film auch an richtiger Stelle. Äh, und Maria Schrader ist eine total spannende Regisseurin, äh, toller Mensch, so wie ich sie dort kennenlernen durfte in den Gesprächen, die ich mit ihr führen durfte. Ähm, und äh, ja, bin da ein, ein großer Fan geworden, Einfach auch, weil sie die mhm. Filme, die sie gemacht hat, ähm, jeder Film ist wirklich wie so eine andere Handschrift. Also sie hat sich jeweils immer einem anderen Genre auch ähm, ja, zugewandt und hat da auch eine eigene Filmsprache jeweils kreiert. Und das war mir gar nicht so bewusst. Und ich habe mich erst in diesem Jahr so stark mit ihr auseinandergesetzt. Und ähm, große, große Empfehlungen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, g sehen und sowieso auch die anderen Filme von Maria Schrader. Und ja hat in gesungen? Vers
2: verschiedene Genres, also She-Set kenne ich, aber welche Genres hatte sie sonst noch?
0: Sie hat einmal äh, eine Biografie ähm, gemacht, nämlich äh, vor der Mo Morgenröte über ähm, den Schriftsteller Stefan Zweig
1: hm. zum
0: Beispiel. Also sie ist jetzt nicht in, ähm, sie hat jetzt kein Science-Fiction für, obwohl doch, ja na klar, Science-Fiction diesen, äh, diesen, ah wie hieß der denn, ich habe den jetzt hier gerade nicht vor mir wo sie quasi eine Liebesgeschichte erzählt zwischen einem äh, Roboter und einer Frau. Also so, der Roboter. Äh, ich bin ein Mensch.
2: Ich bin nein, kein nein, Mensch genau. oder wie der hieß, irgendwie sowas. Nein, äh, ne,
0: ja, ich glaube, ich irgendwie bin sowas, ne? Also es ist natürlich ein ganz anderer science Fictioner. Da fliegen jetzt keine Raumschiffe durch die Gegend, aber natürlich, also es ist halt eine ein Her-Erzählung, so ein bisschen.
2: Noch ein bisschen geerdeter, aber, äh, ja. also, oder? Ja, genau, ne? Also, ja. aber genau, ich, ich bin ein Mensch, stimmt. Ähm, der wurde auch recht gefeiert sogar. ne? Und, äh, mhm. Ich glaube, der war beim Deutschen Filmpreis zumindest nominiert und äh, er hat auch seine Runden gemacht. Ähm, ja, stimmt. Ja, den hat sie auch. Das wäre wär auch wirklich nochmal ein Science-Fiction-Genre. Ich meine, Science-Fiction-Genre, was man in Deutschland machen kann, ne? muss man auch dazu sagen. Ja. <lacht> ja.
0: Und dann deswegen möchte ich noch in eine andere Kerbe hauen. Und zwar den Film habe ich Anfang des Jahres gesehen. Auch bei Max Uffels war der Eröffnungsfilm, nämlich ähm, »Aus meiner Haut« von Alex Schad. Und da geht es um äh, zwei Pärchen, die sich ähm, in so einer Art Tauschritual mit zwei anderen Pärchen austauschen, also wirklich die Partner tauschen, aber nicht nicht einfach so, sondern die tauschen die Körper. Also das heißt, die Körper bleiben jeweils beieinander, aber die Seelen tauschen durch. Also es ist wie so ein Retreat, wo die ähm, ihrer Liebe nochmal einen neuen... Äh, Funken geben wollen und deswegen halt diese Art von Kur durchgehen. Also da sind dann auch so verschiedene Rituale, die sie machen sollen. Also es ist so wirklich so ein bisschen wie so ein Retreat oder wie eine Kur, die sie da eingehen und da passiert natürlich ganz viel, es wird ganz viel aufgedeckt, was vielleicht im Argen der Beziehung ist oder dass die vielleicht auch doch ganz andere Wünsche haben. Und was ich an diesem Film großartig finde, ist, dass irgendwann am Ende des Films Geschlechter keine Rolle mehr spielen. Also weil halt wirklich nicht nur die Frauen jeweils dann ähm, ihre Körper tauschen oder die Männer, sondern das geht dann irgendwann um und irgendwann gibt es, glaube ich, noch eine fünfte Person, die da so mit einsteigt. Und du denkst ja am Ende so, ja, eigentlich ist der Körper hier gerade, die haben es geschafft, dass der Körper in dieser Liebesgeschichte nebensächlich ist. Und das fand ich... Ähm, großartig.
5: Hm. Ich
0: habe den äh,
4: Film auch gesehen, ich fand es auch fantastisch, auch fantastisch gespielt und was ich noch sehr interessant fand, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gibt es auch eine Person, die ein Alkoholproblem hat, richtig? Also einen Körper ja. quasi. Ja. Und, ja. und die wechseln auch dann auch Seele und dann hat auch die andere Person, also die andere Seele auch ein Alkoholproblem in den alkoholproblematischen Körper, das fand ich auch interessant. Dass doch ja. diese ähm, physische Suchtproblematik dann auch quasi die Seele verändert hat. Das fand ich auch mhm. sehr spannend,
0: ja. Ja. Das klingt sehr interessant, den muss ich mir anschauen.
2: <lacht> den mhm. habe ich auch noch nicht gesehen. Das stimmt. Ähm, Was war
0: es denn ja, bei dir, Eugene?
2: Genau, dann darf ich, dann mache ich mal meinen, ich gehe mal kurz suchen. Ähm, nee, das war The äh, das das Sadness. Nee, The Sadness war es nicht. Das sadness habe ich auch gesehen. Der sehr, sehr der sehr, sehr ähm, gory. Ähm, den meinte ich gar nicht. Das habe ich versprochen. Ich meinte The Triangle of Sadness. The Triangle of Sadness. Mhm. Ähm, yeah. Genau, der ist zwar vom letzten Jahr, wenn ich mich recht entsinne, ähm, aber ich habe den erst dieses Jahr gesehen. Ähm, verspätet, alle haben schon gesagt: Ja, ein genialer Film, muss man gesehen haben. Ähm, und genau, ich habe ihn dieses Jahr gesehen von Ruben Ostlund. Ähm, Ostlund, so rum, ähm, Und genau, finde ich eine schöne Betrachtung einer, einer, äh, ja, einer, einer, ne, eine. eine, äh, äh, na, eine Jetzt fehlt mir das Wort. Gesellschaft? Äh, Luxus,
1: Luxusgesellschaft?
2: Luxusgesellschaft, ja. Oder oh, der Luxusgesellschaft, wenn man so möchte, ohne dass man halt so, so einen klaren Fingerzeig hat. Das fand ich ganz gut. Also es wurden die Leute als Menschen dargestellt ähm, und auch so ein bisschen, klar, es wurde danach doch ein bisschen wilder und auch ein bisschen, es, es hat nicht alles funktioniert, wie es funktionieren sollte, aber es war jetzt nicht so einfach nur, das sind einfach nur schlimme Menschen und die machen sind nur so dumm oder wie auch immer, sondern es war so dahingeführt, ganz langsam dahingeführt, dass man versteht, okay, irgendwie ist diese Welt... Ist sie so, ist sie so äh, interessant oder so toll? Ähm, will man da am Ende sein oder nicht? Ne? Ähm, solche Fragen, die man halt dann auf, aufge aufgemacht bekommen hat. Ähm, das fand ich ganz schön. Ich glaube, das einzige Negative daran fand ich, dass der recht lang war. Also äh, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl gehabt, vielleicht geht es nur, geht's nur mir so, wo ich dann das Gefühl hatte, so, ja, irgendwie, ich also die Grundprämisse der Geschichte, die kenne ich auch irgendwie schon, hat man auch schon mal gesehen und hatte dann irgendwann das Gefühl so, okay, das wird schon sehr lang getreten und dann landen die plötzlich ja gut, ich darf nicht spoilern, aber ähm, <lacht> aber ähm, ich fand trotzdem, habe ich ja vorher schon gesagt, so ein bisschen langsam erzählte Filme und wo man auch Zeit den Charakteren gibt ähm, und wo man von Anfang an nicht sofort weiß, in welche Richtung die Geschichte sich entwickelt, ähm, das wäre genau so ein Film gewesen, wo man sich überraschen lassen konnte. Du wusstest nie, also zumindest ging es mir auch wieder hier so, man wusste nie, okay, es könnte ganz schlimm enden, das Ganze, oder es könnte auch irgendwie Heidi-Tighty enden, ich habe keine Ahnung. So eine Art. Das hat, das war schön, weil es war wieder so ein Erlebnis, wenn man viel mit Filmen zu tun hat, dann kriegt man ja dann doch irgendwie, kennt ihr ja alle, so, so die Rhythmen irgendwie mit und ähm, weiß manchmal schon bei so klassischen äh, dramaturgischen Geschichten, ähm, Genau, ungefähr die Punkte, wo was passieren müsste. Und hier hast du gemerkt, nee, das diese, diese äh, Rhythmen funktionieren hier nicht. Wer erzählt seine eigene Geschichte? Und das fand hat, ich äh, schön.
0: Hat einer von euch beiden den Film gesehen? Ja. Anna? Ihr beide? Und? und? Mach du zuerst Ricky, wie fandst
1: du ihn? Ach so, ja, ich fand ihn total toll. Also wie Eugene gerade meinte, dass du an jeder Ecke überrascht wirst und du halt überhaupt nicht vorhersehen kannst, was jetzt passieren wird. Und du sitzt wirklich da und so, what is happening? Mhm. was passiert hier, so, das wird irgendwann so abstrus und so <lacht> over the top, aber so lustig und ich bin gestorben im Kiel, das war einfach so ein tolles, gemeinsames Erlebnis, einfach mit vielen Menschen einfach so einer spannenden Geschichte, von rechts nach links in die Ecke geschmissen zu werden. wirklich. Ähm, ja, genau. <lacht> <lacht> auf dem Schiff oder... Äh, ja. ähm, aber ich fand, das so, ich fand die Idee auch cool, endlich mal beide, also normale, also da sind auf dem Boot ja irgendwie alle gleich, ähm, Außer halt dann die, die halt dann von der Crew sind, die sind dann nicht mehr so gleich wie die. Aber dass da halt einfach komplett der Spieß umgedreht wird und dann das Machtverhältnis einfach was? so toll demonstriert. Ich fand das, ich fand das richtig cool gemacht. Also mir hat der echt gut gefallen und ich habe irgendwie gerne, ich hätte gerne noch zwei Stunden da sitzen können und dem ganzen können, Also mir ging es genau andersrum.
2: Genau, ich muss ah, sagen, ich glaube, im Kino ist noch mal was anderes als zu Hause. Ich habe es zu Hause gesehen. Halt.
1: ne? Ah okay, und trotzdem fandst du ihn
0: gut.
2: Ich fand ihn super. Ich fand ihn nur zu lang, wie gesagt. Aber ich glaube, im Kino, wenn du da sitzt, ist nochmal eine andere Geschichte, weil du dann einfach erst recht vielleicht nur mit anderen Leuten, ähm, dass du dann einfach da nochmal dieses Kino-Feeling hast. Ähm, zu Hause war es wirkt, wirkte er, wie gesagt, für mich ein wenig lang irgendwann, wo ich dachte so, oh ja okay, also ich, weil irgendwie triebt es sich dann immer weiter und ich, dann war es mir einfach zu viel irgendwann. Ähm, wie gesagt, ohne dass ich sage, dass die Geschichte schlecht war. Also das ist ganz und gar nicht. ja.
0: Anna, hast du ihn zu Hause oder im Kino
4: gesehen? Ich hatte ihn auch zu Hause gesehen und mir ging es ähnlich wie dir, äh, aber ich hatte den äh, gestückelt gesehen, also nicht an einem Abend und dann ging es aber...
0: <lacht> oh Gott! Oh. Oh. Der Eifler meint, dass du jeden Nein. Nee, so, hat,
2: so hat er sich, So hat Ruben sich das gedacht gehabt.
4: Ja, <lacht> ich war drei Teile, ja. es waren war doch auch... Es war noch drei Teile, genau. Ich glaube, ich habe ihn auch an drei Tagen gesehen. Auf jeden Fall... <lacht> Auf jeden Fall, Aber mir ging's so wie Ricky. ich fand es so krass, weil der war so, alles hat so absurd dieser Film und ich hatte, ich hatte eine ständige Anspannung, weil ich nicht wusste, was passiert. Also es hätte auch, hätten auch noch Aliens kommen können mhm. und die am lebendigen F äh, Leibe essen können oder was weiß ich. Es war also alles möglich und ich war so ständig angespannt, dass jetzt irgendwas schlimmes passiert. Und dann war es immer super witzig und dann war es wieder richtig dramatisch. Dann stirbt da einfach jemand und oh, oh Gott, es war, war alles dabei. Es war krass. Das ist auf jeden aber Fall durch ein diese,
2: Erlebnis. Durch diese Erdung, eine Sache, Susanne, du wolltest gleich was sagen, aber ähm, durch diese Erdung, was der Film schafft, finde ich, das macht er so gut, weil dadurch eben glaubst du alles, was da passiert. Ne? Also die, es kommt so aus den Charakteren heraus, die Situation, und nicht, ähm, man hat nie das Gefühl, ja, der, der, der Storyteller packt plötzlich, speist plötzlich irgendwas rein, damit was passiert, sondern es macht Sinn, dass genau das passiert, weil die Charaktere, es wird ihnen Raum gegeben, dass sie sich entfalten können und dass du halt ähm, verstehst. Klar, er, er, wenn ich er wäre, müsst, würde ich auch so handeln. Ne? Aber ist natürlich keine gute, gute Entscheidung vielleicht gewesen. Aber klar, in der Welt funktioniert das halt so. Und das hat er ja. sehr gut, diese, diese Balance gehalten. Susanne, du wolltest noch was sagen dazu. Hast du den genau, gesehen, ich, Susanne?
0: Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn ja. zu Hause gesehen. Auch weil alle den irgendwie so äh, <lacht> gefeiert haben. Und ich glaube, er war ja dann auch relativ schnell im Streamer. Deswegen konnte man ihn gut gucken. ne? Und äh, ich weiß, dass ich irgendwie, ich fand den, glaube ich, zu drüber und war so ich, ich konnte da leider nicht so mitgehen obwohl ich ein großer Fan zum Beispiel auch von ähm, Gottes Gemetzel bin mhm. was natürlich in einem ganz anderen Rahmen aber ähnlich dann auch so absurde Dinge passieren äh, Lieblingsszene wenn ähm, Kate Winslet dann irgendwann <lacht> über den ganzen Tisch kotzt ähm, aber <lacht>
1: <lacht> er hat so ähm, ein bisschen mit kotzen Wollte
4: <lacht> <lacht> ich sagen ist sein auch sein
0: Signature Move ja. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> und irgendwie, obwohl ich sowas mag, sowas Absurdes, aber da hat's mich nicht gekriegt. Da war es irgendwie so drüber, auch äh, dann mit dem, die Leute, die den Film gesehen haben, werden, äh, wenn es um das Schaukeln des Schiffes geht und was da alles passiert. Wo <lacht> ich so dachte, so, Hä? keine Ahnung. weil es so lang ging, oder?
2: Oder weil es oder auch schon die Grundsituation? Ja vielleicht, auch,
0: ja, vielleicht auch die Länge, aber auch die Grundsituation, weil man nicht so, vielleicht gerade, weil man nicht so wusste, wo es hingeht. Hm. Und ich fand das Ende irgendwie, ich habe mir mir war irgendwie klar, ja okay, die, und ich wusste nicht, was im Film passiert. Und ich hatte so gedacht, so, ja ja okay, dann drehen sich irgendwann diese ganzen Rollen um, weil hm. sie irgendwo sein werden, wo sie das so dann machen können. Und dann sind sie gestrandet und dann war es genau so. Und äh, ich glaube, irgendwann wurde bei mir auch ganz klar eine eine Grenze überschritten, nämlich als die Dame, die glaube ich eher so Reinigungskraft auf dem Schiff war, sich den einen Herrn so ein bisschen äh, als, als äh, Prostituierten rangeholt, liebhaber rangeholt waren, mhm, ran ja. und es <lacht> aber nicht so ganz klar war, ob er das auch ein bisschen geil findet oder ob er das jetzt wirklich nur macht, weil er weiß, er stirbt halt sonst, weil er sonst irgendwie nichts zu essen kriegen kann oder glaub, so.
2: Beides so ein bisschen. Mh. Genau,
0: und da ist bei mir so eine ähm, Grenze überschritten worden, da fand ich den Film dann auf einmal sehr eklig und pervers. Also, dass mhm. ich irgendwie so dachte, das ist mir jetzt zu krass. Also, ist ja auch ein Erleben mit einem Film, aber trotzdem dachte ich dann auch so umgedreht, ich meine, es gab da keine Vergewaltigungsszene oder so, aber für mich war es schon auch eine Seele, seelische Vergewaltigung, die da irgendwie stattfindet. Und das war mir dann zu krass.
2: Ich glaube, was ich gut fand, und ähm, Anna wollte gerade auch was sagen, ähm, glaube ich, hier in dem Fall war, dass eben keiner keiner äh, von Schuld frei ist irgendwie. Ne? Also mhm. auch, dass sie äh, als äh, weil der Film hätte sich doch einfach machen können und hätte sagen können, sie ist perfekt, ähm, und sie, weil sie halt ähm, sie aus der Unterschied. Die Reinigungskraft, kommt, die Reinigungskraft mhm. ne? Ja. Und sie ist äh, aus der Unterschied. Ja, ja, ich verstehe, was ne? ich äh, verstehe. Und mhm. hier hat der Film gesagt, nee, es ist äh, keiner perfekt. Und wenn, wenn du plötzlich Macht hast, sieht vielleicht siehst du ganz anders, an, Siehst mhm. bist du vielleicht auch ein bisschen anders. ne? Und das fand ich deswegen gar nicht so schlecht. Jetzt äh, haben wir ja schon ein bisschen gespoilert. Ich meine, das ging ja bis zum Ende, also wo die Situation kommt. Ich, ich glaube, der endet ja sogar so, dass man nicht weiß, ob sie äh, die Reinigungskraft der 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 einreichen Dame äh, den Kopf einschlägt, wenn man so will. Also ich hatte die ganze Zeit erwartet, dass es das passiert ähm, oder eben nicht. Ne? Ähm, aber so wie es hingeschrieben ist, hat man das Gefühl, es könnte genauso passieren, als sie denn das entdeckt hat, dass es nur so ein Resort ist, wo die sind. Ähm, und äh, Jetzt, jetzt sorry für alle Zuhörer, <lacht> <lacht> die <das> Spoiler sind. <-Z. lacht> vielleicht müsstest du eine spoiler davor machen. Ähm, nee, aber äh, deswegen fand ich das, wie gesagt, das sage ich, das fand ich ja ganz gut, dass eben da jeder kann äh, dem der Macht verfallen, ähm, wenn du da irgendwie in die Situation kommst und da sich mal als Spiegel vielleicht zu sehen und zu sagen, okay, wie gehe ich selber damit um? Das fand ich ganz schön.
0: Habe ich euch schon mal meinen, äh, den, den großartigsten Filmtitel verraten, den ich mal irgendwo im ganz kleinen Film habe? Der Film hieß Und Peter stirbt am Ende. Oh. Du sitzt da eine Viertelstunde, das ist ein Kurzfilm, in Erwartung, dass Peter am Ende stirbt. Ich kann euch nicht mehr erzählen, ob er, gestorben ob er ist oder
5: nicht.
2: Das Wichtigste. <lacht> <lacht> oh
5: Mann, ehrlich.
4: Anna,
2: du wolltest noch was sagen, jetzt haben wir glaube ich so weit weitergedreht, aber erzähl mal, vielleicht ja. hast du noch was dazu.
4: Alles gut, äh, zu der, ähm, zu der Li Liaison von der ähm, Reinigungskraft und dem jüngeren ähm, Mann äh, fand ich sehr spannend, dass es nicht so wie sonst immer war, eine ältere, ein älterer Mann, eine junge Frau, das ja. fand ich ganz spannend, so was macht, macht mit einem, oh, okay, dann ähm, verkauft quasi auch ein junger Mann seinen Körper, um mhm. zu überleben, das fand ich dann mhm. ganz spannend.
0: Das stimmt, ja, ja. So ein bisschen als aber Rache fand's, ich im Hof. Mhm.
4: Ja. Oder? Ja. 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 Und ich fand es auch sehr brutal, aber seelisch. Das war sehr schwer anzugucken. Das fand ich nee. aber auch interessant, dass es ja egal ist, ob es eine Frau ist oder ein Mann, ja. der dann quasi oder die seelisch, körperlich äh, ausgenutzt wird. Das ist mhm. immer sehr schwierig und schwer anzugucken. Mhm.
2: Das waren die Filme, die, die uns besonders in diesem Jahr pariert haben. Wir sind noch lange nicht fertig, weil jetzt kommen wir eigentlich zu unserem Hauptthema, weil wir hatten ja, ich meine, wir haben ja nicht nur zufällig zwei Komponistinnen hier im Haus, sondern natürlich auch mit einer, mit einer kleinen Agenda, weil wir werden ja heute... Wie ihr gemerkt habt und in den Shownotes vielleicht auch schon gelesen habt, ist das Teil 1 von der zweiteiligen Glühwein-Dialoge-Folge. Also gibt es hier einen kleinen Break, den man natürlich super nutzen kann, um sich einen Glühwein oder einen alkoholfreien Punsch nachzuschenken. Und freut euch schon mal auf Teil 2, die bereits am Montag, in vier Tagen, also am 26.12.2023 erscheint. Bis dahin wünschen wir und unsere Gäste euch eine besinnliche Weihnachtszeit und bedanken uns nochmal herzlichst dafür, dass ihr uns und dem Podcast das ganze... Jahr begleitet habt und wir gemeinsam dieses Format jetzt bereits im siebten Jahr voranbringen konnten. Also ein großer Lob an euch ZuhörerInnen da draußen und natürlich auch an alle Gäste und UnterstützerInnen, die diesen Podcast überhaupt möglich gemacht haben. Also lasst es euch auf jeden Fall gut gehen, nutzt die Zeit und wir hören uns ja bereits in einigen Tagen bei dem Teil 2 der Düber-Dialoge.